0: Estás escuchando Fuera de Cartelera, un podcast del Lado G en colaboración con Radio Montecastro, la voz en movimiento. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Fuera de Cartelera, el podcast del Lado G donde hablamos de cine culto y clásico. Como en todos los episodios, mi nombre es Tomás Ruiz, y hoy vamos a estar revisitando en una pequeña trampa que vamos a hacer en este recorrido espacio-temporal cinéfilo sobre dos películas en particular, una del 60 y una del 86. Una que es dirigida por Roger Corman y una que es dirigida por Frank Oz. Hoy vamos a estar hablando de la tiendita del horror. Para hablar de estas dos películas tenemos tengo y tenemos el honor y el privilegio de poder contar con la señorita Julieta Cáceres.
1: Buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá.
0: A vos por prestarte a venir hasta acá. Contanos un poco dónde te podemos escuchar, dónde te podemos leer.
1: Eh, me pueden leer en revista jueves. Todos los meses sale una revista digital que estamos haciendo con un grupo de colegas y ahí generalmente escribo sobre. Lo más común es que tengo una columna sobre cómics, que ahí me expando sobre lo que sé y también sobre cómics hago una columna en Mar Marvel Flix Radio todos los sábados en Radio Trend Topic. Y eh, tengo un podcast que es Mientras tanto en las historietas, donde también hablo de cómics y para hablar de películas estoy en qué meses después de escuchar.
0: Hay muchos lugares entonces, muchos que ojitos. Estoy en, en todos,
1: diferentes todos lugares, lados. sí, es sí, sí. Y también quiosquos. escribo críticas para Cine Escondite.
0: Y no paran, los lugares <risas> no paran. Bueno, hoy te he seleccionado en la larga lista de invitados que tenemos pensada, porque sé que es una película que te gusta bastante. Sí. En especial una. Y quisiera saber cuál es y después te voy a hacer otra serie de preguntas.
1: Dale. Me gusta muchísimo la del 60. Hace mucho tiempo estaba en otro podcast que se llamaba La Manija y habíamos, estábamos haciendo un especial sobre cine clase B y yo elegí varias películas para ver. Una era Killer's, Killer Clowns from Outer Space, que es un delirio místico maravilloso. Y otra fue eh, The Little Shop of Horrors, la del 60. Me pareció una genialidad por muchísimas cosas, pero creo que una de las cuestiones era cuando te ponía, me puse a investigar sobre la producción de la película y cómo fue que se hizo en una producción casi maratónica que llevó nada de plata comparado a lo que sale en las películas y me pareció súper intrigante y la película me pareció oscura, pero muy graciosa y tenía todas las cosas que me gustaban. Además fue como mi, mi incursión primera incursión al cine clase B.
0: Como tu elección fue la del 60, vamos a empezar desarrollando un poco esta peli. Después quedará tiempo para hablar de del 86, pero está bueno que empecemos por el 60 porque siempre hay que empezar por lo primero. Sí. Y el material original tiene que hacerse respetar. Como dijimos en la introducción dirigida por Roger eh, Corman y escrita por Charles Griffith, esta peli tiene como una historia... es es, es, es la historia propia del cine de clase B. Esto que decías sí. vos antes tiene una historia bastante particular. Y es que la creación del guión de la historia se hizo en una sola noche.
1: Exactamente, porque lo que pasó es que Corman era, o sea, era de esos directores que era máquina de fabricar chorizos, donde sacaba cosa tras otra, y estaban por desmontar el set de una película que había filmado antes. Era... Recordemos a
0: Corman, entre otras películas, tiene a The Pit and the Pendulum y The Raven, por ejemplo, películas con Vincent Price sí. como el eje de sus películas.
1: Exactamente. Todas y muy buenas, por él, él estaba... estaban por desarmar el set de A Pocket of Blood y dijo, che, con esto yo podría hacer algo, pero tenemos dos días nada más. Me sobra. Y, y se sentaron a escribir el guión y salió esta idea que además era como un... bueno, primero no sabían cómo desarrollarla, de hecho al principio el personaje de Audrey Jr., eh, iba a ser una persona de verdad, no iba a ser una planta, y empezaron a escribirla y pensarla una noche, y los interiores, que era donde usaron eh, to todo el set, se filmaron en dos días, y después el resto de la película se hizo en dos semanas con un presupuesto de algo así como 20 mil dólares, que sí, era la, nada. La historia
0: va de, de 20 mil dólares a 30 mil dólares. Claro,
1: pero no, no pasa eso, Increíble, que sigue sí. siendo nada de guita, y es una película que la terminaron de filmar en eh, dos semanas, ya la tenían más o menos el producto terminado, y... Mi fan fact preferido es que es la primera aparición de Jack Nicholson.
0: Una genial aparición.
1: Genial aparición que hace de un tipo sádico, masoquista, que, que ama va, que va ir al dentista, dentista y, y la que pasa lo bien tortura el dentista. El dentista. O sea,
0: es una cosa de loco. ¿A quién, qué, ¿A quién le gusta el dentista? Solamente a Jack Nicholson y con una cara de Jack Nicholson que vos podés decir, este tipo va a ser el resplandor en 20 años, va a ser el guasón 30 años después y puede seguir haciendo de loco toda, toda su vida. Toda
1: su vida. Yo me acuerdo de verla y era como... No, 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 puede ser. O sea, míralo. Sí, no, tiene. Parece Jack Nicholson. Este tipo parece Jack Nicholson. Terminé de ver la película, lo googleé y era como: no, no puede ser. Es Jack Nicholson, chabón, porque y te confundía la cara Berta Jack Nicholson es una persona que uno no se imagina joven no, jamás. y con mucho pelo porque es como que no, <risa> no cumple y... los requisitos me parece tiene que tener mucha entrada Jack Nicholson y acá lo ves re pendejo creo que tenían 16, 18 años una sí, cosa así de, era. era de
0: las primeras veces que apareció una persona. sí, película. sí, sí era
1: de sus primeras apariciones además lo que tienes es esto se empezó a vender después la película cuando Jack Nicholson se transforma en Jack Nicholson, se empieza a vender como primera sea, película de Jack Nicholson, lo ponían en la tapa de la película que, que ya es. se había convertido en material de culto. Pero lo cierto es que es un personaje que aparece tres minutos, no es para te, nada te relevante. Diría
0: que hasta casi de lo mejor de la película. Sí, sí,
1: totalmente. No tengo lo
0: mejor, pero bueno, pelea bastante bien. Yo debo confesar que la primera vez que la vi es de esas películas que te, te, te cuesta entrar de una. No es una película fácil. Pero. Llega un momento que te me haces abrazando todo lo que te dan. Es como sí. que, bueno, está bien, te acepto todo y dame más, dame más. Y lamentablemente dura una, una hora diez nada más, es muy poquito es lo que dura. cortísima,
1: pero cuando te pones a pensar el tiempo en el que la filmaron no no, tiene No, claro,
0: exactamente, o sea, tardaron do do dos días, una noche y, o sea, no había eh, doble vuelta a grabar de escena. Y chao cambiamos de escena.
1: Queda eso, claro, y además como empezaron a... Eh a meter cosas, porque algo que se diferencia mucho de la primera es que acá hay una investigación policial, hay detectives, sí, es este. que eso la hace mucho más interesante porque se mete, no solo en el tema del terror, clase B, que es ese terror que no da mucho miedo sí, muchas es, veces. Sí, es un
0: poco más simpático. Sí, que la más,
1: más gracioso, pero también se mete de lleno en la comedia negra. Es súper oscura la sí, película. Sí, es eh, y no solo porque está en blanco y negro. <risa>
0: A, a favor de eso, o a, a favor no, a colación de eso, hay una remasterización que es del ochenta también, que está en, en colores. No se las recomiendo.
1: Debe perder mucho el efecto. Sí,
0: sí, es no, no es lo mismo. Así que véanla en blanco y negro. Hay una versión de YouTube de la película completa. No sé si hasta ese punto de clase pueden aguantar. Claro. Pero siempre hay buenos... Eh, buenos materiales en su videoclub, amigo.
1: Exactamente. Es una peli súper atrapante. Yo me acuerdo de verla y quedarme después de que termina, porque además es un toque, verte un capítulo sí. y un poquito más de una serie, pensalo de esa forma, y decir, bueno, no sé qué acabo de ver muy bien. O sea, no gusta. es el tipo de cine que yo veo, ni en pedo, pero qué bueno que está esto. Quiero seguir investigando sobre este género.
0: Es, es espectacular. Eh, sobre todo, bueno, ya, si querés, hablamos un poco más de la trama, que tampoco es demasiado complicada. No, es más, de hecho es, se basa en tres personajes que trabajan en una florería. Y una florería
1: que se está yendo a pique, sí, que, que no, no, no vende nada.
0: Salvo a una señora en particular que siempre tiene un funeral. Sí. Que ya, ya desde ahí podemos ver que la construcción de los personajes es maravillosa. Porque cada uno tiene sus fortalezas, sus debilidades, pero a todos los crees al toque. Sí, sí, es son como, todos entrañables, es, creo. Es, es, hay otro personaje que se le aparta comiendo flores. Y no tiene ninguna participación clave en la trama. Pero sin embargo... Es el sí, tipo que come flores. ya No está. lo puedo sacar, eh. No. Además, yo le doy el premio MVP a ese tipo.
1: Sí, 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 totalmente. Bueno, están estos tres personajes, que es el dueño de la florería y sus dos empleados. Y el tema es que uno de los empleados es bastante inútil, siempre se manda cagadas, es muy torpe. Arruina un pedido, arruina el pedido para el dentista para masoquista. El dentista. Es un psico de Ahí mierda. Ahí tenés un, otro
0: ejemplo más. El dentista masoquista.
1: El, el dentista masoquista y va genial porque no sé cuántos de acaban van al dentista seguido pero la mayoría de las veces lo, los dentistas suelen ser bestias y parece que lo están disfrutando.
0: Recomendamos igualmente ir al dentista. No,
1: vayan al dentista. Es de mandatorio O sea, pero yo tengo dientes de mentiras y que tengo dientes, que ir al dentista. No, pero... Pero muchos dentistas son, son sádicos en que encontraron la forma de hacer directamente que esté justificado. El tipo tiene problemas de ira y es dentista. Listo, ya justifica. está. Está justificado. Eh, y como este tipo es un maniático, la, eh, cuando el personaje Simur, que también se llama Seymour en, sí. en esta primera entrega... Sí, los
0: nombres son los mismos. Los, los nombres
1: decir. no cambian, después hay cosas que van a cambiar y que vamos a decir. Como por ejemplo la relación entre eh, Audrey y claramente. el dentista. Eh, acá el dentista es simplemente un cliente. De la florería Simur le arruina un pedido Y lo está por despedir el jefe Pero le dice, no, pará, encontré una planta re loca Que le compré eso, a un oriental América, A un chinito en una tienda y, china claro, Y no sé qué pasó, y mirá, está, es linda Y dice, bueno, está bien, va a llamar la atención Medio que le salve el negocio Pero la planta no crece, se está muriendo Y le dice, tenés muy poco tiempo Para salvarla, porque si no noche, te he hecho. Tenés una noche, y si no ya
0: Te está. rajo
1: y no crece, la planta no crece, no se recupera, no se recupera, hasta que Seymour se da cuenta que a la planta le gusta la sangre y la alimenta de su sangre, lo cual ya piensen esto. Es una planta carnívora algo, y sí. le da sangre, tipo super bizarro. Todo. Es una
0: planta que estéticamente parece una papa. Es, es como una papa sí, sacada de la tierra. Sí,
1: sí, sí. Es feísima. Eso, o sea, no, no, ten, no
0: tiene ningún valor estético no, bueno, pero digamos.
1: Es un y esto, es una es, es una marioneta. O sea, sí, la, es la un, planta es, un, es una un marioneta es un está títere. hecha con un títere, es divino después, de hecho en la versión del 86 hay muchas historias lindas detrás de la marioneta sí. esta pero eh, le, él le empieza a alimentar y empieza a hablar después la planta y cada vez le pide más y más y más porque quiere seguir comiendo para seguir creciendo y se da cuenta que la única forma de alimentarla es dándole Tratale personas
0: debo, debo confesar que, que la primera vez hasta que pasa esto que le da de comer era como que la había muy de reojo, pero muy de reojo. Y cuando se escucha la frase Feed
1: Me Seymour. Sí, Papa, ¿no?
0: Ahí sí se dice, señora Papa, soy, soy usted. O sea, y si pueda, si yo pudiera darle sangre, también se la daría.
1: Sí, sí, sí. Es como que te, te compra de a poco la película, porque no, no es, no, no, es no. no es prometedora desde que, desde el principio, ni ahí. Eh, y cuando la trama se pone interesante, que es esto, alimentame, dame cuerpos humanos, eh, empieza toda esta cosa, esta dicotomía de Seymour, de no es un asesino, pero el tipo termina matando a sí, no varias asesino, personas para darle com de comer si, a la planta. Si no
0: crece, me echan de laburo, entonces, ¿qué hago?
1: Claro, bueno, ¿qué hago? Me quedo sin laburo, mato gente.
0: Y en la todo, ¿no? balanza, <risas>
1: mata gente. Eh, y... Lo que tiene es muy diferente el final de esta primera versión con la el final de la segunda versión, que está adaptada de un musical sí, de Broadway.
0: Donde todo tiene como mucho más, más trasfondo. Todo y es tiene más grandilocuente.
1: Y... Mucho más propio del,
0: del musical incluso. Sí,
1: sí, totalmente. Se siente mucho esa esencia musical.
0: A mí lo que me gusta mucho de esta es el hecho de que abrazan todo el tiempo de, de considerarse una película de clase B. que O sea, no apuestan nada más porque... Es una ah, película ¿verdad? reciclada con actores de otras películas, con como decías vos, con locaciones de otras películas. Tenemos esto, compralo, dejalo, pero es lo que te vamos a ofrecer.
1: Claro, respeto mucho las películas que son clase B y se saben clase B y se regodean en el eso. El
0: problema viene cuando se creen que son más.
1: Hemos Porque, visto ejemplos, claro. este año creo que vos y yo fuimos a ver una película que es recontra clase B <susurra> y después te la venden como la gran película clase A y ahí está el problema. Pero esta película es, sabe muy bien dónde está parada y eso es recontra respetable. Y al mismo tiempo, toda la trama es interesante, no solo la de la planta, sino también la de los detectives, toda la investigación, la persecución, cuando empiezan a ver, están desapareciendo personas, ¿qué está pasando? Sí. Porque son, o sea, son desapariciones y lo más probable muertes sin, sin explicación. Entonces la policía se, se involucra, empieza a investigar todo Encima esto. Encima es
0: un elemento que en la otra, en la del 86, no está.
1: No, la y, gente y, desaparece, y, si, y si se de muere verbo, y...
0: Es, es interesante el tema de... Porque primero la voz del oficial que lleva a cabo esta investigación es del narrador. Sí. Y vos decís, bueno, hay un narrador pero no, no, no hace nada, no te da información extra ni nada. Y sin embargo, bueno, después se convierte en policía y tiene como un sentido. Está, está muy bueno eso. Está contando
1: la historia de la investigación que él llevó a cabo y eso me parece genial y muy, es lo que para mí hace más atractiva la, esta versión que la versión posterior. Sí,
0: ya hablaremos de las narradoras digamos, o una especie de narradoras que hay en la otra. Sí, medio pero herculeana. Exactamente. Otra cosa, exactamente. <risas> otra cosa que quería decir es esta diferencia del nombre, ¿no? Que se llama la, la tiendita del horror y no del terror. Porque sí. esta diferencia del horror y el terror es como que se da por sentado que es lo mismo, y no es lo mismo. El horror es, es, es estas cuestiones de incertidumbre ante, ante cosas que pueden pasar normales y de repente tienen un, un, un giro y cambian la perspectiva totalmente y que no te asustan. Pero es horrible, una planta que come personal es, sobre horrible. Todo es horrible.
1: Exactamente, y además está toda esta cosa. también está la relación en paralelo de Seymour con Adri. Porque También, la planta se sí. llama Audrey Jr. porque él la nombró en honor, en honor a, a la mujer de la que él está enamorado. Y empieza a traer, él está perdido y completamente enamorado de Audrey, pero medio que cree que Audrey está fuera de su alcance. Empiezan a tener una relación y él se da cuenta como que no puede porque no quiere mentirle a ella. Y toda una relación humana muy linda que está por el por costado de la historia central, que es la planta pidiéndole constantemente que lo alimente.
0: Encima, esto de, esto de la planta, ponele, no dura mucho tampoco, son 20 minutos. Sí,
1: sí, es nada, es, por es paso, bastante creo que poco.
0: El, la gente prefiere la del 86 porque es más rápido todo, pero no, no hay por qué dejar de lado esta película que es una, es una maravilla del cine B.
1: A mí me parece mucho más, eh, me parece mejor construido y entonces a mí me atrapa más el hecho de que todo se vaya planteando muy de a poco eh, claro. en la película. Como que los sucesos se vayan revelando de a poco el tema de que la planta es caníbal y que quiere comer gente y que habla y que sigue creciendo y que de repente empieza a tener estos brotes que cuando florezcan van a estar Están las caritas. caras de las personas que se comió. Eso es brillante. Bueno,
0: uno de los grandes cambios entre una y otra es la naturaleza de la planta, que... Si uno lo ve en continuado, digamos, es como que es impactante, ¿no? Sí. Porque una no tiene explicación, prácticamente, es la combinación de dos plantas y la otra es una, un, un misticismo que no, anda a saber de dónde salió. De, sí. De, pero bueno, no deja de, deja de ser menos fascinante de igual manera. Yo de, debo confesar que soy fanático de la de 86. <risa> no estás invitada acá por, por nada. Hubo toda una investigación previa a esto. Está bien. Y... Debo confesar que tengo una fascinación por los musicales. Entonces todo lo que tenga música va a ser mil veces mejor que algo que no tiene. Pero que la naturaleza de la planta del 86 viene de otro planeta.
1: Claro. Y, y te lo dice así.
0: Y, te, y te lo dice y bueno... También usando estos mismos conceptos de antes, ¿no? Yo te doy esto y lo, lo dejas o lo tomas. Yo elijo tomarlo. Pero conozco a mucha gente que no, no le gusta para nada.
1: Eh, mi o sea, las dos me parecen geniales, pero me me resultan diferentes. O sea, como que yo las veo y entiendo que parten de la misma base, pero para mí son dos películas completamente o sea, distintas. Es el ese tema de la
0: esencia, ¿no? Esto que ahora pasa mucho que en las remakes de películas eh, un poco más viejas son exactamente iguales, repiten repiten planos y demás. Y esta no, o sea, es... No,
1: esto, eso es lo que me parece también bastante destacable de esta remake. Que además, eh, lo que tiene es que es una adaptación musical del 81, 82. 82, sí. Eh, entonces, es... Tomar eh, algo, un musical que se nutrió de una película de clase B del 60, convertirlo en película, creo que le agrega un montón de factores que lo hacen interesante, pero no por eso una copia de lo que antes claro. habías visto. Exacto.
0: Aparte, o sea, es como que esta historia tiene. Si, si hablamos de estas cuestiones de, de, que estaban lateralmente a la película de la producción y demás, o sea, el musical en el que está basado esta remake, y bueno, obviamente tiene la misma historia. Ni siquiera es que estuvo en la primera plana de Broadway, no. ni siquiera estuvo en la segunda. Estuvo en el nivel más bajo del teatro estadounidense. Y es como que eso empodera, por decirlo de alguna manera, la historia final. Sí, sí, sí. Porque también vienen de la clase B de todos lados. O sea, no, no es podía ser no otra cosa. El
1: cine era clase B en Broadway. El tema es que esta película fue medio un éxito. En el momento, pero lo que tienes es que son películas que se fueron nutriendo del tema del culto.
0: Exacto. Pero
1: no culto nivel de room, que es como no, no, consumo bueno. irónico, sino de che, esto es una película que dejamos pasar en su momento, pero mirá qué peliculón que es. Además, tiene un cast bastante interesante, porque sí. nombramos en la anterior que aparece Jack Nicholson haciendo un papel medio medio loco. Y loco, bueno, acá le ponen a Mil Murray. Hacer encima, ese
0: mismo papel. Incluso para mí, elevando la vara a lo que hizo Jack Nicholson. Sí, 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 sí. Porque... Es el típico papel de Bill Murray que, aparentemente, encima fue improvisado. Sí, no, tenía, te, no líneas, tenía guión No, tenía, no, lío, no tenía
1: guión y él agregó todo lo que decía eh, cuando está en la, es en la camilla de que le está sacando todo. De, además, eso, hablemos un toque del villano. No, me encanta que lo hayan elegido, pero al mismo tiempo no me creo ni por un segundo.
0: No sé, ya cuando aparece con, con, la, con la moto en ese primer plano es una cosa fantástica. Estamos hablando de Steve Martin, Steve ¿no?
1: Martin, o sea, ustedes Steve Martin lo deben ubicar... Fácil por el padre de la novia. Es claro. el tipo que hace ese tipo de películas. Y acá se de malo, matón. Que maneja una Harley. Y tiene pero una para, campera por, de cuero. Pero encima
0: es súper oscuro su personaje. O sea... No, le, no tiene miedo a decir lo que le va a hacer a Audrey, que en este caso es la novia del dentista.
1: Acá, claro, Audrey es la novia del dentista y es víctima de violencia de género. El y tipo es un sádico de mierda que le quiebra el brazo, totalmente le deja el ojo negro. Llega a
0: la casa y le pega, ese tipo de, de cosas. No.
1: Hay un momento muy crudo de traer la vaselina sí, sí. y es como, ¡Ah, ah,
0: no, no tengo, bueno, no me importa. Bueno, no me
1: importa, uff, durísimo.
0: Y vos decís, bueno... Dentro de todo es una, una <risa> peli que podía considerarse para chicos. Pensé
1: lo mismo hasta que vi esa escena y fue como, ah, no. Y como, bueno,
0: entiendo por qué es de culto y clase de... Claro, B, sí, sí, sí. Pero sí, tiene como es mucho más perverso. el per bueno, es, Esto voy yo con lo, el tema de los personajes, que en la de 60 son... Como que lo crees a todos. sí Este tipo de personajes a los David Lynch, ponele, que son todos muy peculiares, pero que son hermosos y que no podría la película transcurrir sin ellos. Acá no, todos tienen como un trasfondo y algunos hasta como que no lo podés querer. Porque no, no, no,
1: son Steve oscuros. Steve Martin
0: es fantástico, pero es terrible. Es terrible.
1: Es, es claramente el villano, más allá de... Acá, Adri, en vez de ser Audrey Jr., es Audrey II. Eh, acá, Audrey 2 también es villana. Tiene una voz, además, fenomenal. Oh, es buenísimo. La voz de Audrey, Juni, de, de Audrey 2 acá, que además es un cantante, además. Por eso tiene ese ritmo divino. No, aparte
0: tiene, tiene como un, un... Es muy difícil de explicar. Tiene Swing? como un soul adentro que sí... <risas> ¿Viste? Cuando mueves así los dedos y decís... No, no, no aquí. Bueno, sí, ese tipo sí, de cosas. Sí, Sacudís
1: la cabeza al ritmo de, de Audrey 2. Y es divino. Eh, y acá lo que tienes es que Audrey 2 crece enseguida. O sea, él, él la alimenta con sangre y al otro día es gigantesca. Y crece y crece y crece. Él se empieza a hacer famoso. Lo lleva... Va a la radio a hablar. La gente va mucho a la florería. Y el jefe pasa lo mismo. El jefe se da cuenta y le dice... Mira, tenés dos opciones. Yo vi que, él está, que estabas alimentándolo porque él eh, ve cuando le está dando de comer al dentista. A, claro. a, a la, pr la primera vez, si el, no, el no, primera, no, 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 no primera, Creo mal. que es el primer sí. asesinato, sí, sí. Y. Es más,
0: a, a, antes de que lo mate, él tiene una conversación con Audrey 2 Sí. Diciéndole: Mira lo que le está haciendo. Todo esto en canciones, no vamos a cantar porque. Bueno, no, no sabe, no, ninguno no, no de los presentes mejor. sabe
1: cantar. Pero, Pero sí. hasta
0: como que la planta lo, a él, a, lo convence a él de ir sí, a matarlo Sí, mira,
1: mira cómo la trata ella, dale. ¿Te parece que este tipo merece vivir? No, no, no merece morir. Merece ser alimento para plantas. Tip, usan esta frase literal en una canción. Y el tipo va a matarlo, que en realidad no lo mata a él. Termina sí, no, muriéndose no en un accidente porque el tipo además es adicto al... Eh, la, sí, al, gas gas. al gas ese de la risa que te muestran que usan eh, los dentistas. Encima es
0: muy bueno cómo, cómo está, cómo lo personifica. Es
1: excelente, este tipo es un gran actor, eh, lo conocemos en realidad por hacer comedia. Sí, pero familiares, acá, claro, sí, sí, y acá hace un papel que no deja de ser gracioso, pero al mismo tiempo es muy oscuro. Y acá el tipo se muere en un accidente y es como bueno. Listo. Igual hizo lo que tenía, lo que yo pensaba hacer, porque él medio que estaba dudando en matarlo. Tenía sí. la pistola, pero como que no se animaba a hacerlo. Eh, y alimenta a Audrey II con esto y el jefe lo ve. Y el jefe se da cuenta de que, bueno, te puede entregar a la policía, o
0: pero también puedo decir que te vayas,
1: me dejes la planta y me dejes toda la guita que está entrando con la planta.
0: Claro, porque también, también es, es como la uno, pero está uno destacarlo que la florería también está en quiebra. Sí. Incluso en un nivel peor que en la del 60. Porque en la 60 tenía sus clientes, bueno, regulares, Sí, estaba la señora la que sorcita. se moría todo
1: el tiempo. Pero acá
0: no, o sea, acá no entra nadie, de verdad nadie. No,
1: y te muestran, o sea, el, el la ambientación de la florería es mega lúbre, que hace que uno se, sí. que uno piense, ¿por qué una florería
0: sin está cliente gris, va a tener horrible. dos
1: empleados? Además, señor, se, o sea manejo de negocios a marzo. Nos gusta
0: que le trabaje la gente, pero tampoco tampoco la pavada.
1: Claro, no seas boludo. Eh, pero acá tiene estos dos empleados, el tipo no, no va a entrar un mango y en el momento en el que ponen a Audrey 2 en la puerta, entra un tipo como, uy, qué linda planta. Y ahora todo de una forma muy graciosa, además es divino ese personaje. Eh, ay, bueno... Bueno, pero ya que vine me llevo 50 dólares en rosas. ¿Tenés cambio? ¿De 100? No, no tengo. Bueno, entonces me llevaré 100.
0: Fantástico. Es, es como si vos, la, la cara del tipo y, y los movimientos para hablar son, son fabulosos. Es,
1: es todo muy eh, muy histriónico, muy de la mano del musical y sin sí, necesidad sí. de romper en un número musical. Todos los personajes tienen esto. De hecho, eh, este coro griego que está constantemente presente eh, que aparece a mí me hace acordar enseguida a sí, Hércules, bueno, la, pero porque nosotros conocemos, al, nuestra generación conoce al coro griego por Hércules, sí, no, por otra, no cosa. Por, por otra
0: cosa. sí sí yo, yo tengo que decir que esta es la que obviamente más me gusta de las dos, pero porque el simple motivo es que la enganché una vez en hace muchos años ya en TCM en una tarde y estaba la, la planta comiéndose, no me acuerdo qué personaje en este momento era, y a partir de ahí dije... No sé qué es esto, pero tiene música, planta que se come gente y encima de estas tres chicas que cantan. Es como que, bueno, dámelo todo.
1: Eh, sí, Falop Hermosa, digamos. Eh, y acá tenías al personaje, a este personaje... Súper estos personajes intrigantes que son las que, que son las coristas que cantan al principio, sí. después aparecen como personajes además regulares.
0: Sí, pero tienen participación en Tienen, tienen participación
1: y tienen muchas líneas. Y sobre, son todo, las... sobre todo
0: con Audrey cuando están. Claro, eh, que hablando le dicen a Audrey directamente. Tipo, relación. amiga,
1: no te das cuenta que este tipo es una basura, alejate. Te mereces algo mejor. Sí, te mereces algo como Seymour. Son además las que la le hacen sí, que ver que, claro, sí. che, mirá, Seymour te quiere y vos estarías mejor. Mejor con un tipo como él y no con el solete con el que estás ahora. Es, es muy interesante el desarrollo de estos personajes que, si bien son personajes de la trama, de repente se alejan y son estos personajes externos que sirven de um, que sirven como narradoras.
0: Y sí, como un alivio eh, también, ¿no? Porque, sí. Porque está bien que es graciosa, es divertida y fluye todo muy bien, pero hay momentos que son un poco densos. No, 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 no sé no le puedo atribuir un motivo eh, no, en particular pero, quizás pero es como es, es que por la
1: trama en sí, sí digamos en la película anterior tenías un narrador y tenías la ventaja de que la película duraba una hora diez acá es una película de una hora cuarenta sí en la que pasa lo mismo, pero no solo eso, sino que le agregas más profundidad a los personajes, agregas más trama, agregas más historia. Entonces necesitas aliviarlo de cierta manera, el tema de que estás viendo una película como una planta que se come gente. Claro. O sea, jamás hay que olvidar el motivo ridículo que está detrás de esta película. Y acá me parece que el director encontró la forma excelente, en realidad los creadores del musical encontraron la sí. manera de decir, bueno, vamos a alimentarnos de todo este ridículo y te metemos coro griego para que te vaya contando la historia
0: y encima metieron al, a uno de los mejores productores con muñecos digamos que pudo haber existido
1: está lo Porque... Henson atrás de la marioneta y
0: Frank Oz que es rec reconocido en todo el mundo por haber hecho los Muppets Exactamente. entre tantas otras obras que tiene tiene los Muppets toman Manhattan que es mi pe película favorita de los Muppets por escándalo
1: es divino y el de hecho el que manejaba a Audrey era Henson que es sí. hijo de el Henson creador de estos bichos divinos
0: es una maravilla. Todo que tenga que ver con títeres es fantástico.
1: Sí, sí, ya el concepto de meter títeres. Nosotros somos muy fans de Guillermo del Toro, me parece que sí. habló por todos. Eh, cualquier persona que meta trucos prácticos y títeres y todas ya, esas cosas es como Carpenter, te absoluto. queremos también. Entonces acá te meten. Es la, te das cuenta además que la planta es un títere. Sí. Que no es un robot, es, es un títere por cómo abre la boca y además. la que suavecita, ¿no? Sí, la, es ¿no? También sí, es como la ves como es, acolchonada. Sí, sí, sí. Como que. Tiene eso. Es como en ningún ningún Vira, momento vera, viste, que vos
0: apretás y sale el juguito, parecido.
1: Claro, en ningún momento me parece que terminás de ver, y tiene esto también la película, de, cuando decimos que se alimenta del ridículo, pues en ningún momento la ves como una amenaza, porque no, cuando abre no. la boca y tiene los dientes, vos ves que esos dientes son de peluche. Sí, son de
0: plástico, tal cual. Aparte es como que tiene labios, incluso es como que están pintados, es, es maravillosa. Bueno, sí. de hecho, creo que es una planta femenina, digamos. sí porque en su momento como que se considera la madre de toda la conquista. Recordemos que es una planta que viene a conquistar el mundo.
1: Exactamente, o sea, en esta, en esta versión basada en el musical, la planta es de otro planeta y quiere dominar el, dominar el mundo. ya eso, eso es brillante, me parece un concepto A mí me
0: gustó muchísimo cómo llega a la Tierra, con esto del eclipse solar. Sí. Seymour va caminando en busca de plantas nuevas, qué sé yo, a esta tienda del, del, del Oriental que acá sí se muestra, pero que no se lleva nada. Y de repente se tapa el sol con un eclipse, un rayo verde a una mesa y sale ahí la planta.
1: Aparece además era una lata. Sí, sí. Algún...
0: Y na nadie se pregunta de dónde salió, no sabemos no, no, cuánto, y le, de cuánto hecho, le costó. Él
1: dice él, en la canción, porque todo esto lo cuenta a través de una, de una canción divina. Eh, no sé muy bien, no, me parece que el, ni siquiera el, el vendedor sabía muy bien qué era, pero de todas formas me la vendió. O sea, se la cobró y había aparecido de la nada. Un
0: genio el tipo. Un genio, un genio. Es
1: como, es el que te vende el Gremlin, pero sin las instrucciones, bueno, ¿viste?
0: Sabes que re re revisitando la, la del 60, me hizo acordar muchísimo a los Gremlins.
1: Tiene muchas Muchi cosas de Gremlin, ¿eh?
0: Sí, y encima actores reconocidos de los Gremlins también.
1: Además, la del 60 tiene dos actores gremlinianos.
0: Eh, cuando cuando estaba viendo la peli me hizo, ¿verdad? Los Gremlins, dije, no sé por qué, pero es bastante parecida. Y cuando encontré que la que hace de Audrey y, la que hace, y el que hace, el que come las flores, sí. es la pareja de ancianos que están en los Gremlins. Sí. Y es como que fue el círculo perfecto de que no saber nada y de repente lo todo ahí servido.
1: Para mí hay algo ahí de alimentación, porque me acuerdo de verla al, al principio y es como, si sí, está todo este concepto de los Gremlins de no lo alimentes después de tal hora. Bueno, acá directamente es no lo alimentes, porque la cosa hubiera ido muchísimo mejor si Simon si no se hubiera sea. dedicado a regar la planta y listo, no darle sangre. Porque cuando le empezó a dar sangre, la primera es cuando empieza a alimentar todo. este instinto asesino de la planta.
0: Sí, son muchísimos elementos, tipo la, la tienda que está en un lugar oculto, por así decirlo. Sí, en el vendedor este chino, ya está. Sí, ahí básicamente es como, bueno, se robaron esta idea para hacer los gremlins. Básicamente. Pero sí, hay, hay muchísimos aspectos. No hablamos de un tema crucial en la 2, que es el hecho de la música. Que... Embellece todo lo que es la película. Sí. A, mí, a mí, por lo menos, que me gusta mucho. No sé qué opinión te, te merece.
1: Yo estoy en un momento de transición con los musicales. Okay. Eh, crecí diciendo que no me bancaban los musicales de Disney. Los únicos musicales que me gustaban eran en los que cantaban, pero la historia avanzaba. Uf. Odio que empiecen a cantar y, y que la trama se frene así de la Sol, nada. O sea, la
0: canción solo por canción no, no te va.
1: No, no, no. La canción tiene que ser estilo Mulan, que en una canción hacen todo el entrenamiento... Ya está, eso sirve. Lo mismo pasa con Hércules, que me parece que son las únicas dos películas musicales de Disney que me gustan mucho y que me cierran. El Rey León, quizás, pero hay veces que eh, también se pone medio no paja tengo. las canciones. Eh, y hablo del original, no vi la remake todavía, esa reversión, no sé qué onda es. Eh, entonces, tengo un tema. Hace poco empecé a ver musicales más clásicos...
0: 50, también
1: 40, sí, me vi un par con Frank Sinatra
0: Ah, muy bien, están muy buenos Que
1: son distintos, son otra cosa Entonces empecé a ver como que quizás Mi problema no es con los musicales en sí Sino con determinados con aspectos de claro. los musicales Y claro, las historias que cuentan Y acá me pareció fascinante la verdad, todo lo que encierra y además el tema de que los actores son grandes intérpretes y grandes cantantes. Sí. La, la mujer, de hecho, que hace de Audrey, Ellen Green. la Ellen Ellen Green, Green. Audrey original, eh, era la actriz de que había interpretado a Audrey en en Broadway también y que siguió después interpretando. Creo, eh,
0: si no recuerdo mal, tiene un Tony por haber interpretado Creo a que
1: sí. O sea, en este momento no te lo puedo asegurar, no, pero, pero es una, es una un actriz además muy conocida. Eh, que en realidad ella es actriz de musicales es actriz de Broadway y acá como que interpretó de hecho fue a suya que el personaje de Audrey en la película tuviera en la el musical tuviera peluca rubia porque el director del musical siempre se le imaginó morocha como la, la Audrey Original. de la película del 60
0: a mí debo, de debo confesarte que no me gustó tanto Audrey en esta como en la anterior no, no, me no me resultó no. es más insoportable
1: eh, ese no sé si es por el de tono vos... de voz o
0: por la película. encima el tono de voz lo cambia varias veces sí no no sé eh, particularmente qué pero me resultó me parece que hay un traumático. tema
1: también de eh, la actualidad nuestra que eh, hacer tan porque es tonta sí, o sea, sí. es, es una es un personaje tonto hacer tan tonta a una mujer que es víctima de violencia de género, creo que a nosotros nos choca un poco. Sí, pero me parece que va más Encima por el... Está
0: bastante sexualizada, ¿no? La ropa que tiene.
1: Hipersexualizada y el tema este de dejarse abusar de esa manera. Porque el tipo y tenía plata. Claro, o sea, que su justificación es siempre esa. Es
0: como un modelo de persona eh, que ya no, no queda bien con nosotros.
1: No, porque nosotros, o sea entendemos las complicaciones me parece o por lo menos estamos en camino a entender claro. eh, toda la complejidad que hay detrás de una relación abusiva y acá es como que está súper simplificada es como bueno es tonta y lo quiere porque tiene plata
0: y le pega y por más la aguanta, que sabe que es la faja
1: y et, es eso y me parece que eso fue era lo que más me chocaba como que lo veía y era como uff esta peli sí. atrasa
0: pero ya, digo más allá de eso es como que el, el la, la actriz me el molesta el personaje así es molesto
1: eh, es molesto y me parece que lo que tenía también es que la Audrey del 60 era, era encantadora.
0: Sí, era, era
1: divina ella. Era muy simpática sí, y no en, tenía ese en, tono de voz molesto. Sonó
0: tanta participación, porque tampoco sí. es que tiene una preponderancia tremenda. No, acá Pero, es una bueno, de las
1: protagonistas.
0: Sí, en esta
1: película es una de las protagonistas. Eh, y no sé, o sea lo que tiene es que canta muy bien. Eso es innegable. No,
0: bueno, se, o sea, esa, su, la, sus
1: números musicales son geniales. El, el
0: número que tiene esto de es, salgamos de la Raval... Que, o de ski Row, como diga su, su, su traducción, es, es fabuloso. Sí, es
1: divino. Es sí, súper sí.
0: conmovedor. Que es raro porque es una película que suele ser, digamos, no comedia, pero graciosa. Sí. Y te conmueve porque es la historia de, de, del famoso sueño americano, ¿no? De salir de lo más profundo de los barrios bajos hasta tener una, una familia consolidada.
1: Sí, sí, el, es, ese sueño americano de 50, me parece sí, que sí.
0: es. Para ir cerrando, Juli, si te parece... Eh, quería preguntarte cuál es tu escena favorita de la 1 o de la... De la 1. ¿De la original, de la remake o en general?
1: Complicado. Creo que del original voy a ir por lo que todo el mundo espera. <risa> la de Jack Nicholson para mí es lo mejor de la película. Porque es el momento en el que te das cuenta que es Jack Nicholson. <risa> sí. Y lo que está haciendo con su cara es fantástico. Y decís, ah, con razón. Ah, y entendés mirá. por qué también me parece Jim Carrey lo admira tanto. Porque es un me momento muchísimo muy Jim, Jim Carrey. Carrey. Yo sí. lo vi, era como... ¿Quién es este tipo? Porque me pasó esto, no lo reconocí al principio, no, y era como no, no puede ser Jack Nicholson hasta que lo googleé. Y después creo que al final, ese en el momento en el que se le abren las, todas las flores eh, contiguas Con la a Odri, porque sí. lo que tienes es que acá son como salen esas plantas, sí, pero salen son, son de ellas, pollito, son como ¿no? que, clones que, que salen del costado, una cosa así, eh, y aparecen las caras, esa revelación me parece excelente. Encima,
0: a mí me gusta muchísimo el tema de las caras, porque están hechos, parecen como tiza, están hechos así nomás. Está hecho muy mal, Es ma, fabuloso. Está es, como fabuloso. Tachado, pero vos entendés es como la planta de Homero, ¿viste? Cuando pone la cara de Marge, es sí, igual, es, exactamente eso, es igual. Eso
1: y me, me parece divino que, que lo hayan hecho de esa forma porque es de vuelta, es una película que no se toma en serio en ningún momento, a, asume su clase B y le hace honor al género, y en la segunda, eh, creo que todos los números musicales de Audrey 2 amo a esa planta, me encanta esa planta, el número musical cuando le está explicando que va a tomar el mundo y ya está, y hace sí. cargo porque yo vengo a dominar el planeta, me parece genial
0: perfecto, a mí el que más me gusta es el, el dentista de Steve Martin
1: <risa> eh.
0: Hay los dos momentos. Que le saque
1: la cabeza a una muñeca de una nena.
0: Los dos momentos donde aparece ah. Steve Martin y me parecen son los mejores. A pesar de que ya dijimos toda nuestra, digamos nuestro mal parecer sobre sus comportamientos, ¿no?
1: Pero es un, personaje, es un personaje bien que... construido. Es un personaje Muy que bueno. lo construyeron para que sea malo.
0: O sea, desde que es presentado con andando en la moto con su canción medio así de rockera de los de los 70, 60, más o menos. Hasta, bueno, donde está con Bill Murray que me parece el momento el clímax de máxima sí. expresión donde no puedes
1: Que de hecho mirar única película lado. en la que estos que te aparece digamos Trivia y MDB, lo que lo primero que te figura sí, es sí. única película en la que actúan juntos estos dos genios de la comedia.
0: Eso no lo sabía, así que me acabas de iluminar. <risa> no puedo creer que no haya sido algo, No no, 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 hayan no, tenido más.
1: Es increíble, yo lo vi era como qué desperdicio, chicos, haga, Hagamos algo con esto.
0: Fabuloso. Bueno, Juli, muchas gracias por haber venido. Muchas
1: gracias por la invitación. No sé si la
0: pasaste bien o ¿no mal. Muy bien. ¿Podremos contar contigo con alguna otra, otra, otra oportunidad?
1: Cuando quieran, cómo no.
0: ¿Alguna recomendación te haya quedado? Hablamos de muchas películas a lo largo de todo igual de del eh, episodio.
1: Que vean Clase B. El, el Clase B que esto que es orgulloso de ser Clase B es lo más lindo que existe. Yo la otra película de estas que vi es Killer Clowns from Outer Space y me parece hermosamente bizarra y ridícula. es Son... Eh, lo dice el título. Son payasos asesinos de otro planeta. Su nave es una carpa de
0: circo. Es maravilloso. Y
1: matan gente usando armas de pochoclos.
0: Oh, me acaba de sacar una sonrisa. Hermoso. Yo tengo como recomendación y para ver en un double feature, si se quiere, doble presentación, de Rocky Horror Picture Show. Que es un poco más parecida a la del 86. Que es una de estas primeras películas que empezó como a agarrar el musical y llevarlo a otros lugares, ¿no? Porque siempre eran los musicales... Más polutos, más así de, de la de románticos, por así decirlo, comida romántica. Y de Rocky y Horror Picture Show es como la base para que haya pasado este musical. Sí. Así que bueno, ahí tienen las recomendaciones. Ahora sí, muchas gracias por haber venido.
1: Gracias.
0: Esto fue todo por hoy, nos vemos la próxima.